0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: Colombia y Estados Unidos han mantenido el Tratado de Libre Comercio desde el año 2007, cuando el acuerdo fue establecido por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy dicho tratado está bajo la lupa del actual presidente colombiano Gustavo Petro, quien en una audiencia pública anunció que Bogotá renegociará este acuerdo bilateral con Washington. El Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos ha tenido muchas críticas por ser considerado injusto contra los colombianos e incluso neocolonialista porque supone la imposición de los productos estadounidenses por encima de los colombianos. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. El anuncio de Gustavo Petro se dio frente a un evento con cafeteros en el municipio de Pitalito, departamento de Luila, en donde el presidente comentó que Colombia importa, gran parte de Estados Unidos y Canadá, millones de toneladas de maíz. Según Petro... Colombia también podría cultivar maíz, al igual que muchos otros productos que actualmente son importados. Pero agregó que esta tarea es imposible debido a que el TLC con Estados Unidos no permite hacer este tipo de acciones. Es así que ante la falta de la libertad para el desarrollo de soberanía alimentaria del país, Petro anunció que iniciará una renegociación del TLC con Estados Unidos.
2: Lo que estamos viviendo hoy es la crisis de ese tipo de modelo o sistema o como se quiera llamar esos 50 años que hemos vivido donde el país olvidó el café y olvidó la yuca y olvidó el maíz que incluso siendo ese el cereal de las comunidades indígenas poderosísimo porque es el cereal americano se extendió en los incas y en los chipchas y en los caribes, etcétera y era tan poderoso como el trigo europeo, como el arroz asiático descubierto por el ser humano en las selvas de Colombia y vuelto nuestro nutriente fundamental, hoy importamos casi todo el maíz de los Estados Unidos y del Canadá, tan así fue la política económica si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano sembrado tendría un millón doscientos mil puestos de trabajo más y el banco agrario tendría que dar el crédito a esos campesinos y productores pero tendríamos un millón doscientos mil puestos de trabajo más es decir trabajo es decir riqueza ¿Por qué no lo puedo hacer ...porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos... ...que firmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación.
1: El mandatario igualmente recalcó... Como el neoliberalismo y el narcotráfico fueron usados como un culto para la extracción de hidrocarburos y el negocio de la cocaína. Ese culto dio paso a que el café dejara de ser un símbolo de orgullo de Colombia para ser la cocaína y la lamentable figura de Pablo Escobar quienes representaran a los colombianos internacionalmente. Estas figuras son propagandas que en su mayoría vienen de películas y series estadounidenses y muchas veces, en tono de broma o insulto, son dichas a los colombianos que viven en el extranjero Y quienes consigo cargan un dolor de patria Desangrada por la violencia y la indiferencia Es así que con esto Petro escribió Cómo la cultura e idiosincrasia colombiana Pasó de ser de trabajadores de la tierra A ser de narcos y oportunistas
2: Si no el viejo mundo del café fue despreciado esos campesinos de los años 60 pequeños productores de la zona cafetera del viejo Caldas de Antioquia hoy muy viejos muchos ya muertos sin pensión como el coronel no tiene quien le escriba exactamente lo mismo envejecieron se entristecieron terminaron sentados en las bancas de los parques de los pueblos cafeteros quizás tomando un aguardiente quizás alcoholizados con una juventud que lo fue dejando porque tenían que ir a ver cómo sobrevivían en otras partes. Con, en ciudades de la vieja zona cafetera, con una juventud que se fue femenina, que se fue yendo del país, metida en las nuevas esclavitudes del mundo de hoy, en muchos pueblos de Risaralda, de Quindío, de Caldas... La fuente de dólares que llegaba ya no era por exportar los bultos del café, sino los dólares que mandaban las muchachas jóvenes desde Madrid, desde Holanda, desde Bélgica, en las redes internacionales del trabajo sexual. Se nos fue degradando el mundo colombiano. Porque eso que desde Bogotá los hacedores de política económica pensaban era el progreso, Saltar de 6 mil millones de dólares a 60 mil, en realidad, era nuestra degradación como sociedad
1: colombiana, nuestro retroceso. Ahora, para entender un poco más sobre por qué Colombia quiere renegociar el TLC con Estados Unidos en algo que se considera como un tratado injusto, tenemos los comentarios del historiador y doctor en Economía Política del Desarrollo, Josman Barbosa, a quien le damos la bienvenida.
3: Bueno, hay que comenzar diciendo que el propio nombre Tratados de Libre Comercio no es el nombre técnico que se maneja dentro de estas negociaciones, que más que negociaciones son unas adhesiones a unas propuestas que hacen desde la posición dominante. Y el nombre que ellos manejan técnicamente son Acuerdos de Promoción de Inversiones y de Comercio. Colombia tiene uno con México, otro con la Unión Europea, otro con Estados Unidos y también con Israel está mirando la posibilidad de firmar un acuerdo de promoción de inversiones y de comercio. Como digo, aquí no está el nombre libre y la verdad que la palabra libre solamente es un término comercial en el cual se conoce a este tipo de adhesiones a propuestas comerciales. Ahí hay que decir que hay unas posiciones dominantes en las que no hay un ganar-ganar en las que hay es el respeto de una parte subordinada a una que impone o determina desde una posición de fuerza cuáles son esas condiciones. Estas condiciones que han afectado básicamente, primero, patentes, propiedad intelectual en Colombia, pues para el caso que nos compete ahora, también subsidios a la agricultura en la cual no puede competir Colombia y por eso desestimula la agricultura. Es decir, tenemos la potencialidad de hacer cultivos de trigo, que es lo que piensa también negociar el presidente Petro según su última intervención en el sur de Colombia con Canadá y con Estados Unidos, para ver cómo equilibra eso y cómo podemos producir otra vez trigo. Pero esto solamente será posible si hay buenos subsidios de parte del Estado, que es lo que se, lo que él quiere aumentar, ¿no? En una cantidad significativa, no recuerdo bien las, las cifras, son algo así como de 5 mil a 40 mil millones de pesos para potenciar un verdadero respaldo a un campesino que tiene que asociarse. Ahí nos recuerda unas cosas importantes. El campesino piensa en términos de parcela, no de asociatividad. Y la única forma de competir es asociándose. Tenemos entonces estos tres problemas. Y esto también habla de una paradoja. Y es que, aunque el Tratado de Libre Comercio o como vuelvo y repito, acuerdo de promoción de inversiones y de comercio, le abre mercados al país, pues el país no tiene que poner el 75% de lo que nosotros mandamos son commodities, es decir, productos sin valor agregado, y esos con o sin tratados de libre comercio se han mantenido siempre como balanza de exportación, si alguien entra al Departamento Administrativo Nacional de Estadística puede comprobar cuáles son los cinco rubros principales de ingresos de Colombia y están basados en sectores primario exportadores, commodities y remesas. Por ahí con algo muy tenue en petroquímica, pero muy, muy, muy básico. Entonces, esto es, digamos, el problema, ¿no? Que nos pueden abrir las puertas, pero no tenemos cómo competir y eso hace que el tratado sea también perverso. Finalmente y hablando precisamente con las palabras un poco de Germán Umaña, que es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, pues nosotros tenemos otro problema que son los tribunales de arbitramiento de disputas que están también a favor de la posición dominante. Entonces, estas son como varias cosas que yo te pondría para reflexionar sobre el TLC. Los TLC tienen un artículo que permite a las partes entrar a negociar. La idea es sentarse, creo, no solamente con Estados Unidos, sino también con México y con Europa. Y señalar unos cambios ¿no? sobre estos tratados que ya llevan más tiempo. ¿no? Con Estados Unidos lleva más de 10 años, con los otros un poco más, un poco menos, con Europa. Entonces, revisar qué se ha colocado pensando también en la soberanía colombiana, ¿no? en la soberanía económica y la productividad. Y esto pues, se logra a partir de una asociación de productores que cambien una mentalidad de trabajar individualmente con este concepto de emprendedurismo en solitario
1: y se asocien. Pero el TLC con Estados Unidos no es solo injusto para los colombianos, sino que también ya ha tenido críticas en otras partes del continente al considerarse una doctrina de neocolonialismo injusto. Es por eso que también traemos los comentarios del politólogo mexicano Gennady Montoya, quien nos comenta sobre el TLC que tiene México con Estados Unidos y Canadá, en lo que se conoce como el TMEC, y cómo esto ha afectado a la sociedad mexicana. Así
0: es, Arturo. Los tratados de libre comercio son una herramienta económica de la globalización que sirven para la incidencia y el control de las economías en vías de desarrollo. Ese control hegemónico que lo único de libre que tiene es para sus corporativos en detrimento de las economías locales. Y en este contexto, el otrora TLCAN, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, se puede interpretar como una serie de contratos leoninos con prácticas incluso deshonestas en lo que Occidente le llama libre mercado. La imposición de dar prioridad al mercado estadounidense, las facilidades para incidir en sectores estratégicos para el desarrollo nacional evidentemente y naturalmente ocasionan una dependencia casi total de esa economía, lo que lleva a que prácticamente cualquier acción del Estado mexicano en materia económica pueda impactar en alguna obligación del tratado y lleva a afectaciones no solo económicas, sino que también inciden incluso en materia laboral, industrial y campesina. En este último, en el campo, existen dificultades para la exportación de productos agroalimentarios si llega a existir algún tipo de conflicto laboral en el campo. La insistencia del uso de transgénicos, entre otras cosas que llevan a este sector a tener un encarecimiento en su economía, en sus productos y en su producción, lo que tiene como resultado una migración latente. Como podemos ver, estos mecanismos de carácter imperialista violan la soberanía económica de un país y así las posibilidades de diversificar los mercados, sumando la intensa acción para erradicar toda forma de creatividad para generar nuevas tecnologías, estas tecnologías que son necesarias para que aporten al desarrollo en los sectores estratégicos de la nación mexicana. El buscar la erradicación de la creatividad para encontrar soluciones propias, genera este tipo de conflictos.